0: Ah, e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Madri e hoje, dia 17, Lunan, do calendário Decatrian, e dia 25 do 10 de 2017, do calendário Gregoriano, falaremos da relação entre Pink Floyd, Iron Maiden e Beatles. Opa! Melhor dizendo, falaremos sobre recentes descobertas astronômicas e besouros. E no programa de hoje, deixa brilhar aquilo nova. E Neil Gaiman, sim, o autor de Deuses Americanos teria este virado besouro no melhor estilo Kafka. Speed Coloquem no som a faixa Astronomy Domine do Pink Floyd e celebre com a gente o brilho da Quilonova, resultante da fusão de duas estrelas de nêutrons que propiciou o primeiro evento cósmico dessa magnitude observado em luz e ondas gravitacionais. Inaugurando assim uma nova era dos estudos em astronomia, de múltiplas mensagens, graças à descoberta feita através de um trabalho conjunto e colaborativo entre 70 observatórios usados na detecção da quinta emissão de ondas gravitacionais da agora chamada GW170817, referência à data em agosto do registro das ondas ah, divulgadas oficialmente apenas para a comunidade científica e para o público em geral em 16 de 10 de 2017, por cientistas responsáveis e representantes dos observatórios LIGO, seu parceiro europeu, o Virgo, e do ISO no Hemisfério Sul, ou ESO, entre outros, como o Sistema ZEDCO de e Perth, na Austrália, etc., etc. As principais evidências captadas graças a este evento, ou seja, as ondas gravitacionais e a luz, possibilitam a medição de distância dos astros, Porém, de novo, com o feliz adendo da luz aqui, que permite cálculos de velocidade, podendo ajudar a determinar a chamada constante de Hubble, que descreve a velocidade de expansão do universo, por exemplo. Pela primeira vez, foi possível pontuar a localização e de onde vieram essas emissões, ou seja, a fonte, o evento que gerou essas ondas e de qual galáxia os eventos são originários. Desta vez, a partir da fusão das estrelas de nêutron resultando em uma nova, ou seja, aquilo, do grego mil, mil vezes mais brilhante que uma nova muito, mas muito mais brilhante que qualquer vestido da Lady Gaga, né? Foi possível, graças a estas especificidades, detectar ambas radiações, a gravitacional e a eletromagnética, a partir de uma mesma fonte. Mas não é só isso, ouvintes. Foi possível dizer como, onde e quando este evento iluminou o céu em um imenso número de ondas simultaneamente. Estamos falando aqui de ondas de rádio, infravermelho, óptica, ultravioleta, raio-x, e raios Hulk, quer dizer, raios gama. Olha o incrível Hulk aí de novo, gente. Além disso, o grupo de pesquisa liderado pela brasileira Marcele Soares Santos, no Twitter, arroba underline santos. Aliás, aproveitem para dar os parabéns para ela, né, gente? Maior orgulho. Uh, em artigo e conferência do DES, Dark Energy Survey, Cientistas que se dedicam aos estudos ah, profundos da chamada energia escura ou de repulsão, segundo o professor Rodrigo Nemen do IAG da USP, poderão eventualmente medir, medir propriedades da energia escura graças à simultaneidade dos espectros emitidos pela fusão das estrelas de nêutron. Poderão com isso pela primeira vez determinar com precisão o desvio para o vermelho ou redshift a partir de uma fonte distante que as emitiu pelo menos a 130 milhões de anos, quando a Terra ainda era um Super Jurassic Park. Por fim, vamos falar de Heavy Metal, Iron Maiden, só que, mais ou menos, né? Para finalizar um pouco de astroquímica e das reações nucleares geradas pela colisão das estrelas de nêutron e da formação de grande parte dos metais pesados do universo, como ouro, platina, urânio, etc., resultantes desse tipo de evento cósmico, como citado por David Wright, diretor executivo do Projeto LIGO. — Olho agora para o relógio de ouro que foi do meu bisavô, que tem cerca de cem anos. O ouro neste relógio muito provavelmente foi produzido pelo choque de duas estrelas mortas há bilhões de anos logo, ouvintes, para um futuro bem próximo aguardem muita ciência de ponta de vinda destas descobertas e mais esforços coletivos dos observatórios em prol da ciência que ano maravilhoso 2017 está sendo ao menos para nossa querida e amada Astronomia. Agradecimentos especiais pelo excelente conteúdo, aliás, excelentes conteúdos produzidos sobre o tema, pelo Felipe Raime do Café e Ciência e pelo nosso caro deviante maravilhoso Sérgio Sacan no Space Today. News sobre besouros. Besouros por besouros, vamos começar com uma trivia. Este ano, o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Uh, Besouros completa 50 anos de seu lançamento pegou? pegou Besouro? Uh, em 1967 fica a dica aí desse classicaço da música mundial absoluto ouvintes do rock'n'roll Agora, sobre o recém-besourizado autor de HQs e romances, o escritor britânico Neil Gaiman, sim, aquele maravilhoso de Sandman e American Gods, não contente em ser um verbete cultural, eternizado em compêndios de literatura, tendo batizado o estilo Gaimanesco de contar histórias, resolveu virar besouro, no melhor estilo cáfica. Ou melhor, ganhou da área da biologia seu equivalente espécime besouro. Tão amado pela nossa querida Jujuba. Beijos, só que não, né, Ju? Um grupo de cientistas publicou recentemente um detalhado artigo divulgando a descoberta de uma nova e rara espécie de besouros e resolveram batizar essa nova espécie em homenagem a Neil Gaiman. Os cientistas George Kalatzi, Levan Kalatosisvich, Zura Janiashvili e Georgi Bakuradze, através do Ilia State University's Institute of Ecology, em Tibirzi, Georgia. O grupo nomeou o besouro de cor preta e roxa, nível forro de caixão, basicamente cores que New Game veste todos os dias, de Pterosticus New Game money que se encaixa abaixo do subgênus. Afaunus hater. A nova espécie é considerada raríssima, pois apenas dois espécimes foram encontrados dentro de túmulos sagrados para religiosidades muito antigas, nas imediações da vila de Kevcha, na Geórgia, ali perto do Cáucaso, na região da Eurásia. E por hoje é só! Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e draminhas esporádicos. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e muito rock'n'roll e ciência divertida sempre. Até amanhã, amores. Beijo.